0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de radio donde escuchas cosas buenas. ¿Estamos en buenas relaciones? Mi nombre es Laura Andrea Subero y vamos a compartir una hora aquí en RSC Radio hablando de todo. De la responsabilidad afectiva, los vínculos sanos, los vínculos tóxicos también para saber cuándo agarrar el bolsito la calle y empezar a correr pedir ayuda no tenemos que saber cuando las cosas no funcionan bien también para corrernos a tiempo hablamos mucho de las heridas y de todo lo que nos pasa en la vida porque las relaciones de pareja también hacen a la vida y completan en cierta manera la vida de muchas personas que eligen todavía seguir apostando al amor les recuerdo que estamos en las redes sociales arroba rsc arroba lausubero. La semana pasada charlamos sobre las terapias de pareja, en qué momento acudir a ellas, cuándo tal vez no sirven del todo o en ese momento no estamos preparados, ¿no? Saber también todo lo que vamos a tener que transitar cuando tomamos la feliz decisión, si tenemos un conflicto, de llevarlo a un espacio donde hay otra persona, en este caso un profesional que nos acompaña a desenredar esa madeja de conflictos que a veces las relaciones amorosas nos llevan, ¿no? Y mucho trabajar la comunicación sobre todo... Y decíamos que en ese espacio se trata de volver a esa foto de la pareja que fuimos y que queremos traer de vuelta a nuestra vida. Así que muchísimo que hemos charlado. La semana pasada también hablamos de sexo tántrico. Lo han practicado. Es sumamente erótico. ¿sí? Es un buen momento y un buen espacio para practicarlo solo, ¿no? Para que cuando llega tu pareja ya estás en cierta forma entregado a que eso suceda y sobre todo para bajar después de una rutina de trabajo, de vida, de hijos, de padres, ¿no? Todo lo que hace a nuestra cotidianeidad. Hoy vamos a charlar todo lo que sucede también en los vínculos amorosos. ¿Qué nos pasa cuando... Vemos a nuestra pareja y miramos nos vemos en el espejo, ¿no? ¿Qué cosas de ellos nos molestan tanto que, tienen, que son el reflejo de, de lo que somos nosotros? También las reacciones, las discusiones, ¿no? Y también vamos a hablar por qué sucede que cuando elegimos a una pareja se pone en evidencia el reflejo del amor que nos tenemos a nosotros. Vamos a hablar de todo eso, por supuesto. Viene en el tercer bloque, Luis, nuestro invitado. El difícil arte de amarte, lo llamamos a su bloque y por supuesto también tenemos nuestro segundo bloque ya. Tenemos un apego con él y la verdad que no lo queremos soltar. Y ahora sí, hablando de las relaciones humanas, irremediablemente nos interesa y nos afectan todo el tiempo lo que sucede, ¿no? Y no podemos permanecer indiferentes a las cosas que pasan. Nos afectan directa o indirectamente las relaciones y los conflictos en las parejas, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc. Las relaciones en sí... Y vamos aprendiendo a descubrir también quiénes somos a través de los ojos de los demás. ¿sí? Y cada persona que conocemos durante el transcurso de nuestras vidas nos puede aportar algo diferente. Esto que decíamos que es importante ser flexibles en un vínculo de pareja porque la otra persona también me puede mostrar que eso que aprendí en mi casa, en mi familia de origen o con otras relaciones Quizá estaba bueno, pero hay otras cosas mejores. Quizá no estaba tan bueno, ¿no? Y esto de aprender a conocernos a través de los ojos de los demás, porque también nos dan una devolución de qué nos pasa, cómo reaccionamos, ¿no? Estamos tan atentos y somos tan conscientes a veces de las cosas que nos molestan o las reacciones que tenemos ante determinados hechos, a veces un amigo, una pareja, sirve de espejo, ¿no? Es otra persona que te está mirando desde otro lugar. Y además, permanecemos abiertos a la posibilidad de que cualquier persona pueda aportarnos cosas mejores, ¿sí? Dependiendo de nuestra apertura, por supuesto, ¿no? Hablando de qué tan abiertos somos, puede ser que vengamos de familias cerradas o familias abiertas, ¿no? Y esto va a ser a nuestra apertura mental, por supuesto. Y es importante reconocer que cada persona tiene el potencial en nuestra vida, ¿no? Lo importante es sacarlo, podemos hacer todo lo que queramos, también mejorar, hablando de potencial y, y de flexibilidad. Todos quizá lo tenemos, pero va a depender mucho la crianza que hayamos tenido, por supuesto, al igual que nosotros en la vida de los demás, ¿no? Porque las relaciones en sí son de reciprocidad. Quizá una charla con un amigo, una amiga, algo que le dijiste que le hizo también ver lo que le está pasando de manera diferente, ¿no? Y estar atentos a la posibilidad y, por supuesto, aprovecharla ya va de depender de cada uno de nosotros, ¿no? porque el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ¿qué pasa? Ambos se transforman y las relaciones son una oportunidad de aprendizaje para aquellos que las usan en el buen sentido y en forma positiva. ¿no? Cualquier encuentro que tengamos puede hacernos descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos, ya sea en nuestras relaciones de pareja, con familiares, con amigos, por supuesto, y relaciones esporádicas también como compañeros de trabajo. Esas personas que están determinado tiempo en nuestra vida, pero nos dejaron algo. Esto va a hablar nuevamente de la apertura mental que tengamos y la capacidad y las ganas también de estar en constante evolución, ¿no? Porque todas las relaciones se convierten en una oportunidad también de comprobar cómo reaccionamos ante el otro, ¿no? Cómo nos comunicamos, qué sentimos, qué nos produce malestar también, ¿no? Nos vamos conociendo, a medida que nos relacionamos con diferentes personas. ¿Qué cosas nos agradan? ¿Cuáles nos producen rabia, enojo? Porque todas nuestras reacciones en los vínculos que creamos tienen que ver con un aspecto muchas veces inconsciente que no conocemos de nosotros o incluso lo rechazamos. De todo eso y mucho más vamos a hablar en esta noche de martes aquí en Buenas Relaciones. Y ahora sí llegó nuestro segundo bloque. Es nuestro momento de hacer un paréntesis en nuestra vida y seguir aprendiendo a amar nuestro cuerpo y a conocerlo y a disfrutarlo para poder también hacerlo con otra persona. Y estamos hablando en este segundo bloque, por supuesto, de sexualidad. Y hoy les quiero contar que vamos a rendir tributo y homenaje. No es una persona... No es una persona pública ni una persona. No respira, pero parece que respirar a veces. Es algo, tampoco lo vamos a tratar como una cosa. Nos ha hecho reír, llorar, emocionarnos, dormir mucho, no poder pegar un ojo. Nos ha hecho trabajar. Hemos lagrimeado muchísimo, nos han dado ganas de amarlo tanto, tanto, de no querer que se vaya a trabajar, nos han dado ganas de cuidarlo como un bebé, de darle besitos y abrigarlo en esas noches de frío, claro. Hoy le vamos a rendir tributo a él, al pene solos o acompañados, los hombres ya sabrán cómo. Y las mujeres y los hombres hoy vamos a aprender diferentes técnicas de masturbación. sí, Porque todos se conocemos y se nos viene a la cabeza esa única técnica que creemos que tenemos al alcance Justamente de nuestras manos, ¿no? Pero en realidad existen una gran variedad de técnicas que pueden ofrecerte un gran abanico de placer. Muy importante utilizar un buen lubricante. Esto debería ser fundamental. ¿Para qué? Para que el roce con el pene sea mucho más placentero, ¿no? Además que nos pueden otorgar sensaciones diferentes como olores, vibración, algún efecto de frío, calor, ¿no? Y ahora sí, vamos a preparar el ambiente, un saumerio, un perfume de ambiente que te guste, una vela, ¿no? Y lo sentás a él al rey, al dueño del pene, en un buen sillón cómodo y te arrodillás frente a ellos y les vamos a rendir tributo. Y vamos a hablar de la primera técnica, la que estimativamente todo el mundo conoce. Lo agarrás con la mano bien cerrada, lo envolves y lo abrazás como si se sintiera solo, como si necesitara contención o tuviera frío. Y ahora sí, que lo tenés en tu mano, vamos a realizar un movimiento rítmico. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos, sí, qué lindo que se siente. Vamos a hablar ahora de la segunda técnica. ¿En qué consiste? Consiste en sujetar el pene como si fuera un lápiz. Sí, sí, y así se llama. El lápiz con tres dedos lo agarrás. Como si fueras a escribir una carta de amor, de amor al pene. ¿Por qué no? ¿Para qué se hace esta técnica? Para conseguir una masturbación más rápida facilitando el control y el movimiento desde la base hasta el glande. Imagínenselo ahora, tóquenlo. Estoy imaginando ese movimiento con el dedo pulgar de un lado y los otros dos dedos del otro y todo es mucho más fácil. Ahora vamos a la siguiente técnica, se llama mano a la inversa. Y nos vamos, lo vamos a masturbar a él con la mano al revés, ¿no? De esta manera podés con la ayuda del índice y el pulgar, además, estimular los testículos, a usar la imaginación, porque esto es lo que tiene este maravilloso espacio de radio. ¿Para qué? Para encender la hoguera, como si hiciera mucho frío. Y ahora sí, con ambas manos bien abiertas, lo tenés frente a vos y lo frotás, ¿sí? Con la palma de la mano, la mano bien abierta, agarrás todo el tronco, pero prestar atención al cuerpo del otro para decidir, por favor, la velocidad y la fuerza. Con la palma de tu mano, que es una zona donde la piel es mucho más sensible y suave, y si no te pones una buena crema antes, para arriba y para abajo lo amás con la palma de las manos abierta. Ahora sí les quiero contar también que el glande del pene tiene cientos de terminaciones nerviosas. Recuerden que dijimos que el grande no es grande en chino, ¿no? Y además vamos a poner a trabajarlas, aprovechando todas las terminaciones nerviosas que nos ofrece. Entonces con una mano acaricias la cabeza, palma de la mano otra vez, la parte de abajo que tiene la piel sumamente suave, en nuestras manos y se la apoyas sobre la cabeza y empezás a hacer movimientos circulares. Lo moves con tu mano, sí, mientras que con la otra, ¿sabes qué haces? Estimulas el tronco. ¿Mm? Siguiente técnica, acaricias el pene con una mano, seguida de la otra, ¿sí? que no quede hueco, que el pene no se sienta solo. De esta manera nunca está solito y hacemos que la estimulación y la excitación y la diversión nunca pero nunca terminen a malo. Besalo y no lo sueltes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridas y queridos oyentes de Buenas Relaciones? Hola, Laura, ¿cómo estás? Este es el bloque del difícil arte de amarte. ¿eh? Miren qué nombrecito. No es para asustarlos ni para asustarlas. No, 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 no es que eh, le queremos hacer mala prensa al amor. Tampoco creo que sea tan complicado. ¿eh? Pero... Amar. Amar tiene que ver, obviamente, con una entrega, con un compromiso, con un dar de sí. Como dice esa canción, y descubrís que amor es más que una noche y juntos ver amanecer. ¿Mm? ¿Se acuerdan eh, esa canción del Río Nacional cuando comenzamos a nacer? Y sí, uno descubre que, este, que después de las velas, de, de las flores de ver el amanecer o el atardecer, de los besos y las caricias y las palabras melosas y el romance, ¿eh? termina la película donde ambos eh, enamorados se van cabalgando en un corcel con crines blancas, no eh, rumbo al poniente con una música épica y vienen los títulos de la película, y se termina la cinta y después viene lo que sigue, ¿sí? a la mañana siguiente hay que ir a laburar el mal aliento, los ronquidos... El baño todo mojado que él te dejó antes de irse con pelos en la bañera, el bondi apestado de gente engripada, que hay que pagar el alquiler, que hay que, que, comemos hoy, que la plata no alcanza. Y entonces uno ve que amar eh, no es una tarea para tomar a la ligera, sino que exige un compromiso. ¿sí? Y el otro día justamente estaba escuchando hablar de algo del tema del compromiso, porque decían: bueno, ahora con la posmodernidad el compromiso no existe, se licuó, ya nadie se quiere comprometer con nadie. Y yo me preguntaba, ¿cómo se vive el amor en esta posmodernidad, pospandemia, post siglo XX? Porque obviamente el ser humano va cambiando y por lo tanto la forma en que se vincula las relaciones cambian también con la cultura. ¿Eh? Y muchos de nosotros hemos vivido los finales de la modernidad ¿eh? durante las últimas décadas del siglo pasado y hemos visto también el nacimiento de la posmodernidad, que describe este periodo cultural, intelectual y artístico que surge a finales del siglo XX y continúa en el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la modernidad tenía sus estandartes, sus banderas, ¿eh? sus valores, sus creencias, sus dogmas, esto es verdad, esto es mentira, ¿sí? la ciencia, eh, el, el, lo que la ciencia dice es conocimiento verdadero, ¿eh? es lo que podemos afirmar con seguridad, entonces decían los matrimonios eran para toda la vida, por ejemplo, ¿sí? o hay de que quisieras divorciarte. ¿no? matrimonio es para toda la vida y es heterosexual, por supuesto. ¿sí? Eh, era la forma, eh, digamos, el modelo eh, aceptado de pareja era el heterosexual. La posmodernidad viene a quebrar con ese modelo ¿sí? y a licuar un poco esta, por ejemplo, búsqueda de la verdad y reemplazarla por una relatividad eh, que tiene que ver con las perspectivas. ¿eh? Ya no todo es blanco o negro sino depende con qué cristal se minan las cosas. Entonces la posmodernidad viene a cuestionar un poco este modelo eh, tan eh, rígido que teníamos. ¿eh? Surge el concepto del hombre light y de la mujer light, que es como un modelo de ser humano eh, postmoderno, es decir, una persona light significa suave, ¿sí? como más eh, no tan confrontativa, ¿sí? en, eh, vieron que antes era todo, bueno, esto es así y punto. ¿Eh? el hombre fuerte, el, el John Wayne, ¿no? eh, hoy en día eh, el hombre light o la mujer light son más suaves. Es decir, bueno, esto puede ser así o asá, depende. ¿eh? Hay que ver las circunstancias, hay que ver a quién le pasa. no eh, Lo importante es estar bien, pasarla bien, ser felices, ¿sí? eh, no hacerse tanto la cabeza. Eh, eh, bueno, ya en, en, en la modernidad eh, surgió todo esto del... De, del consumo de bienes materiales, ¿no? Eh, pero hoy, bueno, están mucho más este, eh, en auge, ¿no? El consumismo, la tecnología también, cada vez más. Bueno, estas posturas tienen obviamente su consecuencia en la vida cotidiana. ¿eh? No son solamente cuestiones culturales, filosóficas, de las que estamos hablando, sino que eh, influyen en nuestra vida de pareja también. Por eso, cuando hablamos del amor... ¿Eh? Muchos dicen, bueno, pero el amor ahora no tiene compromiso, porque con esta posmodernidad yo me junto, mañana me separo, se termina, o sea, nadie quiere, nadie quiere eh, comprometerse como antes. no eh, Porque antes el matrimonio era para siempre, era la postura fuerte. Eh, después surge el divorcio, que es como una postura más permisiva: ¿eh? si no va, ¿para qué te vas a arnear? ¿Eh? Divorciate, es así. Antes la pareja, socialmente aceptada, como decía, era el hombre y la mujer, era heterosexual. Ahora, Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, ¿eh? es más, pueden ser no solamente dos, pueden ser tres, un hombre y dos mujeres, ¿sí? una mujer y dos hombres, puede haber parejas abiertas, eh, el poliamor, etcétera, etcétera. Es decir, todo está permitido. ¿sí? Es, esa desestructuración es la que trae eh, el mundo postmoderno. Y a veces es verdad, es verdad que los que venimos del, del otro mundo, ¿sí? de la modernidad, que hemos vi vivido estos cambios, es verdad que a veces estas cosas nos, nos dejan así como, este, como pensando, ¿no? Como no, no, sin reacción, ¿no? Eh, nos sorprenden muchas veces y no sabemos cómo este, manejarlas, ¿no? Entonces, eh, muchos se preguntan, ¿qué pasa con el compromiso? ¿No? esto es justamente la, la, las, eh, las generaciones que venimos del otro mundo, ¿no? se preguntan, ¿qué pasa con el compromiso? ¿Se terminó esa gente que se las iba a bancar todas en la vida a tu lado y que iba a envejecer con vos, como le pasó a mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá y a mi papá? ¿Y saben qué? Miren, yo creo que la posmodernidad nos enseñó algo y es que nada es para siempre, a priori. Es decir, hoy, aquí ahora, te amo. Hoy, aquí ahora, te elijo. Hoy, aquí y ahora, quiero estar a tu lado. Mientras que antes te decían hoy, mañana, pasado, repasado y hasta la muerte voy a estar con vos y punto. ¿sí? Después se iban igual. <ríe> o sea, pero en la foto para el film romántico ¿eh? afirmábamos contundentemente, con cate categóricamente, inapelablemente, que eso iba a ser así y punto. Hoy el enfoque es diferente. Te puedo decir que te amo hoy, mañana te lo puedo volver a decir y puedo seguir así hasta dentro de 50 o 60 años. O no. Eh, es decir, yo no creo que, este, que, sea, eh, que esto tenga que ver con el temor al compromiso. ¿sí? Eh, temor al compromiso puede haber en cualquier momento de la historia. Nada más que antes, tal vez, eh, alguien tenía el temor al compromiso, pero daba el paso igual ¿eh? por, por, por eh, mantener una apariencia, ¿no? por eh, los compromisos sociales. Y, en definitiva, eh, eh, digamos, volvemos al tema de la fotografía, ¿no? en la foto estaba todo bien pero qué pasaba en realidad ¿Sí? a veces esas decisiones con esas decisiones podemos lastimar a nosotros y lastimar a otros también entonces yo no creo que tenga que ver con el temor al compromiso sí creo que hay más conciencia de la precariedad de las cosas ¿sí? más conciencia de nuestra humanidad menos idealización de las relaciones y de las personas también y del amor ¿Sí? con todo lo que conlleva, sí, menos idealización del amor. En este mundo más desestructurado, licuado si se quiere, es como eh, que se entra y se sale más fácil también de las relaciones. ¿no? Entrás por un Tinder, sí, una noche, por una red social, eh, ya ni, ni tenés que poner la cara en vivo como antes. ¿eh? Eh, ese hombre o mujer fuerte de la modernidad tenía que ir, poner la cara, pensar qué iba a decir, eh, el verso, qué hago si me rebotan, qué cara pongo... ¿no? Era toda una, una movida que había que hacer, ¿no? Con coraje. Este o esta, bueno, va por Tinder, por redes sociales, chatea detrás de la pantalla, nadie te ve la cara. Recién cuando más o menos estás seguro, segura, lo querés o la querés ver. Y si la cosa no va, mañana, este, a la mañana, si te he visto, no me acuerdo, te bloqueo y chao, pichu. Pero bueno, saben que, de todas formas, el amor sigue siendo el amor. Y eso no lo puedes hacer a través de un Tinder. Eh, ni lo puedes hacer en una noche de velas. Eso es algo que perdura. Eh, sigue siendo un desafío amar a alguien, aunque eh, no sea toda la vida, aunque sea una parte de la vida. Igual es exigente. La posmodernidad cambia formas, cambia costumbres, eh, maneras de pensar, de sentir. Pero el amor, sea de a dos, de a tres, sea una relación virtual, eh, un este, eh, amor eh, cibernético, o semipresencial, con convivencia o sin convivencia, eh, o tal vez el día de mañana con extraterrestres, quién sabe, sigue siendo el acto de entrega más sublime que pueda hacer un ser humano. ¿eh? Aquí, eh, aún hoy, en esta sociedad de cambios permanentes y de parejas que van y vienen, la gente sigue buscando amar y ser amada. De las mil y una maneras que inventamos para relacionarnos, el amor sobrevive en cada una de ellas. No importa el género, la autopercepción, las preferencias sexuales, eh, no importa la cantidad, si son de a dos, de a tres, el poliamor, como decía, eh, la esencia sigue siendo que personas buscan generar un vínculo con otras, más o menos perdurable, eh, más o menos profundo, pero real. Sigue siendo dar de sí a otro a otra. Esa es la esencia del amor. Eh. Sigamos amando. Bueno, las dejo... Y los dejo con estas reflexiones, con un abrazo muy grande, hasta la próxima. Chao.
0: Y lo escuchábamos a él, a la voz masculina de Buenas Relaciones, a Luis Belenda, gran amigo, gran colega, excelente consultor psicológico, que siempre nos traes la palabra indicada, ¿no? En tu bloque que lo hemos llamado el difícil arte de amarte, ¿no? Y siempre con la esperanza de que las cosas son mucho más fáciles de las que creemos en realidad, que somos las personas las que complicamos, ¿no? En, en lo cotidiano, en lo diario. Gracias Luis por estar otro martes más con nosotros. Y hoy vamos a hablar, y en este bloque, de la relación, la relación de pareja como un espejo de nosotros mismos. Seguramente en algún momento de sus vidas han escuchado por ahí hablar del famoso espejo que se produce en las relaciones de pareja, sobre todo. ¿no? Y existen muchos sentimientos, deseos, intenciones que por ciertos motivos muchas veces nos avergüenzan. Y además, ¿qué pasa cuando nos sentimos avergonzados con algunas cosas que nos suceden a nosotros? Tendemos a rechazarlas, ¿no? Y son parte de nosotros, como decíamos, que no estamos dispuestos a ver, a reconocer, ¿no? Y para defendernos de eso, ¿qué utilizamos? La proyección. ¿En quién proyectamos? En nuestras parejas, proyectamos en las otras personas lo que no estamos dispuestos bajo ninguna circunstancia a reconocer en nosotros. Y además tenemos reacciones emocionales que activan esta proyección, ¿sí? Y pueden ser tanto positivas como negativas. En las positivas te estás reflejando en la otra persona con una parte que te gusta de vos, ¿no? Las cosas que valorás y apreciás y de las cuales no eres consciente, no somos conscientes de que somos o que tenemos tanto capital a veces o tantas herramientas o somos tan fuertes, por ejemplo, ¿no? Y en las negativas estás reflejando algo que censuramos de nosotros mismos, ¿no? Una parte que no nos gusta, por supuesto, haciendo todo lo posible para no reconocerla. Lo que sucede es que esto genera mucho conflicto, por supuesto, en las relaciones de pareja, ¿no? que es, son las relaciones cotidianas. ¿no? Cuando me empiezo a mirar en el espejo del otro y no me hago cargo de mis cosas. Y siempre es interesante reconocer también que tenemos esas proyecciones. Para esto... Decíamos, y por eso hacemos mucho hincapié, que el camino del autoconocimiento está buenísimo desarrollarlo y tomarlo como un gran aprendizaje porque es de muchísima evolución. Aceptarme, porque en definitiva ese camino te lleva a la aceptación de todo lo bueno y todo lo malo que todos tenemos, ¿no? Y donde menos esperamos encontrar... Resulta muchas veces que cualquier persona puede proporcionarnos esa proyección y devolvernos la película que no queríamos ver. Un gran amor, una hermosa compañía hay e importantes aprendizajes que tengamos en la vida. Por eso también hacemos mención que las relaciones de pareja y esas que no han funcionado también siempre nos tenemos que quedar con lo bueno. No, no con el buen recuerdo, sino con todo eso que yo aprendí a través de esa persona o a través de esa relación. Sobre todo para qué? Para no volver a cometer los mismos errores ¿no? o las mismas dificultades y por ende seguir evolucionando. Y además suele ocurrir a menudo que precisamente las personas con las que tenemos relación son las que mejor que nadie pueden incitarnos a poner en juego todos nuestros recursos, ¿no? Por frustrantes que sean, tal vez sean justamente las que necesitamos, esas personas en nuestra vida, ¿no? A veces las menos adecuadas suelen ser nuestros mejores maestros, se suele decir que las relaciones más complicadas nos devuelven, son las que mayor facilidad tienen para devolvernos el espejo nuestro que no queremos ver. Hay, hay que tener en cuenta estos puntos para tratar de trabajarlos ¿sí? y que seamos conscientes de las cosas que suceden. Punto uno, todo lo que me irrita Sí y me molesta, o quiero cambiar de la otra persona, está dentro mío y aún no está resuelto. Por eso se me presenta, ¿para qué? Para sanarlo. Punto 2. Todo lo que la otra persona me critica y me juzga, si me molesta o resuena, también está dentro mío. Tampoco está resuelto y debo trabajar en ello para sanarlo. Siguiente punto. Todo lo que no me gusta, amo o agrada del otro también está dentro de mí y representa todo mi potencial. Pero al no poder reconocerlo, lo proyecto en los demás a través de la admiración hacia esas personas. Y por último, todo lo que la otra persona me critica o le molesta de mí, pero a mí no me molesta, está dentro de ella. Le pertenece y debe trabajar para sanarlo, ya que es una carencia suya que se proyecta en nosotros. La integridad, la entereza y la estabilidad no nos la puede ofrecer, ¿sí? Por supuesto, y no es justo que carguemos a los demás con semejante responsabilidad. Todo esto procede desde adentro de nosotros y es facilitado a través de las relaciones que mantenemos muchísimas cosas para seguir charlando sobre la vida, las relaciones de pareja y todo lo que deberíamos también, sobre todo las personas que trabajamos con pacientes y aquellos pacientes que nos llegan a la consulta con la gran inquietud y el gran deseo de que de sanar, de reconstruirse. Hay muchísima gente que trabaja por su bienestar. De este lado estamos nosotros acompañándolos, ¿no? Pero muchísimas cosas para seguir revisando, acompañados o en soledad, ¿sí? ¿Qué cosas me molestan? ¿Qué tan dispuesto, dispuesta estoy a reconocerme? Porque todos tenemos cosas hermosísimas para dar, y otras que no están tan buenas. Aceptarnos con todo eso va a ser el gran desafío de esta maravillosa vida. Y así llegamos al quinto bloque de Buenas Relaciones, otro programa más que se nos va de las manos. Estamos muy felices de estar en este espacio de RSC Radio, donde escuchás cosas buenas, y les vuelvo a recordar Nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, arroba rsc arroba lauzubero. Y también les vuelvo a recordar que toda la programación de esta maravillosa radio se va a Spotify para volver a escuchar esos programas que quedaron por ahí, algún tema que hay que volver a revisar y todo lo que quieras o te hayas perdido de RSC Radio, o de Buenas Relaciones, está allí en Spotify. Y hoy, bueno, tuvimos un programón súper variado, también en el segundo bloque, hablando sobre la masturbación masculina. Espero que la lleven a la práctica hombres y mujeres. Qué buen trabajo en equipo. Y vayamos por la buena sexualidad, que por supuesto también forma parte de una vida muchísimo más amorosa. También hablamos de qué significa el espejo, ¿no? Esto que nos invita a las relaciones de pareja a mirarnos en el otro sin querer la mayoría de las veces, ¿no? Porque el espejo te ayuda a tomar conciencia de tu dependencia y adicción hacia el otro, también para así comprender las cosas que debemos sanar, ¿no? El otro es un espejo perfecto, solo es cuestión de tiempo para finalmente ¿qué? ver tu propio reflejo, ¿no? Y asumir la importancia también y la eficacia de este espejo que nos regalan las relaciones ¿no? y aplicarla. En nuestra relación de pareja también, ¿para qué? Para reconocer, para aceptar, para integrar y hacer visible nuestras sombras. El espejo te sirve para tomar y ver la parte de responsabilidad que tenemos en los conflictos con el otro, ¿no? Nos ayuda a exteriorizar nuestras heridas emocionales y los patrones. Aquello que repetimos una y otra vez con diferentes personas y situaciones ¿no? y revisarnos por qué suceden estas cosas. Te enseña a encontrar la solución a los conflictos porque los sanamos de raíz. ¿no? Cuando vemos el reflejo que nos regalan las relaciones de pareja, ya sea que te traemos algún trauma de la niñez, de la adultez, ¿no? algún conflicto contra, con otra pareja, ¿no? con algún ex que también lo, lo reflejamos en las discusiones con nuestra actual pareja y muchas cosas que nos invitan las relaciones de amor porque vemos, como decíamos en el otro, todo lo bueno y lo malo que no queremos reconocer de nosotros mismos. A veces el amor resulta equívoco o esquivo, se esconde, se oculta, se escapa, lo corremos, lo buscamos, lo atrapamos un ratito y se vuelve a ir. A veces las ilusiones resultan vanas. Les damos de comer, las alimentamos bien, las cuidamos, las adornamos y las muy desagradecidas nos dejan pagando. A veces los recuerdos resultan tristes. Lloramos por lo perdido, nos consolamos, volvemos a llorar un rato nos secamos las lágrimas y seguimos andando. A veces, las más luminosas, las más radiantes, nos damos cuenta de todo, del amor incondicional de los hijos, de los nietos que vendrán, de la semilla que creció en el vientre y se hizo hombre, de la mujer que germinó con el amor de una mamá, del amor genuino, puro, inamovible de los vínculos que construiste con dedicación artesanal, del amor de los amigos, de su complicidad, de su entrega desinteresada, de su compañía para hablar de cualquier cosa, o de las cosas que importan, o de la vida, o de nada, porque sí, porque están, porque te quieren. Del amor que no te hace sufrir del compañero del deseo y de la vida, el que te cuida las espaldas y no te juzga, el que te besa con algo más que su boca, con sus entrañas, con el alma, a veces te das cuenta de quién sos, solo a veces porque no siempre te mirás en estos últimos espejos. A veces te mirás en los espejos de los que no supieron verte, de los que no se tomaron el trabajo de conocerte, los que no miran hacia afuera. Busca los espejos de los que te aman bien. Ellos y solo ellos te reconocen y saben quién sos. Les importás y te importan. Saca de tu casa los espejos del desamor. No te mires más en ellos. No vale la pena. Y esto sí fue todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a las 22 horas aquí en este espacio de radio donde escuchás cosas buenas por RSC Radio en Buenas Relaciones. Sean felices.